0: Buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 11, Filosofía, dentro del marco del Plan de Continuidad Pedagógica. Como siempre, mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Como siempre, antes de empezar con el desarrollo de la clase propiamente dicho, voy a hacer un pequeño comentario respecto de la actividad que les había propuesto al final de la clase anterior. Obviamente, como ya se habrán dado cuenta, yo cometí el error de confundirme la fecha en la cual no íbamos a entregarles eh, nosotros actividades a ustedes para que pudieran ponerse al día con las tareas que adeudan y demás y estudiar si tenían que participar de alguna de las mesas. Por lo tanto, lo que hice fue básicamente mantener la misma actividad que les había propuesto la clase pasada y lo que vamos a hacer es cambiar, como ya les dije que iba a ser en el Classroom, la fecha de entrega para el eh, creo que es martes 2 de junio Así que esa va a ser la fecha definitiva de entrega de esa actividad Si alguno de ustedes ya la realizó y la quiere enviar, no hay ningún problema eh, Como siempre les digo, estuve recibiendo poquitos trabajos eh, De algunos de ustedes que adeudaban actividades Así que probablemente se las manden estos días Estuve con algunas complicaciones Pero eh, todavía hay bastantes que me deben trabajos Así que nada, les pido por favor que se pongan al día con eso, que me los vayan enviando ni bien los tengan y que como siempre les digo, si tienen algún tipo de dificultad, alguna cuestión que no entienden, que no terminan de, de como de, de comprender o de cerrar bien, les pido por favor que me escriban y me consulten todas las dudas que tengan, que para eso estoy. Y ahora sí. Eh, habiendo hecho este, este pequeño paréntesis, vamos a seguir con el desarrollo del de, eh, pensamiento de Descartes. La semana pasada lo que habíamos empezado a hacer es a trabajar con el pensamiento de René Descartes. Habíamos trabajado eh, la segunda parte del discurso del método en la cual empezaba a plantear cuáles iban a ser los elementos fundamentales de la metodología que va a proponer para salir, digamos, de esta crisis pirrónica o esta crisis escéptica que estaba tan presente, eh, digamos, en el momento en el cual él realiza sus investigaciones. Lo que a mí me parecía interesante en la clase de hoy era introducir algunas cuestiones de meditaciones metafísicas, que es, como yo les había mencionado en la clase anterior, una de las obras fundamentales de Descartes en particular pero básicamente de la filosofía en general es una de esas obras que eh, siempre encuentran eh, un lugarcito para ser tratadas en los cursos de filosofía porque realmente a partir de, eh, esta, de este libro que es un librito muy corto y es una lectura bastante amena eh, se plantean muchísimas eh, cuestiones que tienen consecuencias directas incluso en eh, nuestra contemporaneidad entonces, si bien originalmente les había dicho que mi idea era trabajar solamente el discurso del método, la realidad es que cuando estaba haciendo el desarrollo del contenido, me pareció que una buena forma de complementarlo y de poder darle una vuelta de tuerca si se quiere y poder como realmente comprender la innovación que representó el pensamiento cartesiano eh, en el, digamos en el contexto de elaboración, eh, se podía dimensionar mucho mejor trabajando algunas cuestiones que están presentes en las meditaciones metafísicas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comenzar con la primera meditación. Vamos a, a ir leyéndola de a poco para ir viendo cómo va aplicando esta metodología que había presentado y establecido, cuáles serán los, los cuatro preceptos del método. Eh, y vamos a ver cómo eso realmente es aplicado en las meditaciones. Entonces... La cuestión es la siguiente, la, la obra Meditaciones Metafísicas es, eh, tiene seis meditaciones, el título completo es mucho más largo y, y menos eh, fácil de recordar si se quiere. Se llama Meditaciones Metafísicas acerca de la filosofía primera en las cuales se demuestra la existencia de Dios y la distinción real del alma y del cuerpo del hombre. Y acá tenemos un punto fundamental ...que está muy conectado con lo que nosotros venimos desarrollando con el resto de los pensadores que estuvimos trabajando hasta el momento... ...que es esta cuestión de la distinción entre el alma y el cuerpo del hombre. ¿no? Esta cuestión que ya la pudimos rastrear cuando estábamos trabajando Platón... Eh, lo veíamos en términos de, bueno, la distinción entre el mundo inteligible o el ámbito inteligible y el ámbito sensible, esta, digamos, fascinación que tenía Platón y esta valori valorización que implicaba eh, su visión respecto de las ideas en contraposición a lo que sucedía con eh, el cuerpo y todo lo que en realidad pertenecía al ámbito sensible, Obviamente lo, lo que pertenecía al, al campo sensible, como estaba atravesado por la temporalidad, se degradaba, cambiaba y demás, eso era visto como algo negativo, por lo tanto las ideas o la, digamos, la, in la intelección digamos era lo que se mantenía estable y por lo tanto lo más valioso. Cuando empezamos a movernos digamos hacia el pensamiento aristotélico, lo que vamos a ver es que empieza a aparecer esta idea del alma, eh, que ya está en Platón digamos, Platón tematiza muchísimo acerca del alma, hay diálogos que están centrados en torno a las problemáticas respecto del alma, pero las partes que nosotros estuvimos trabajando de eh, la república no están las menciones directas por lo tanto, nosotros empezamos a entrar en ese vocabulario recién cuando fuimos a acerca del alma eh, el, el tratado eh, de Aristóteles y ahí empezamos a ver cuál era el rol del alma y empezamos también a seguir rastreando cuál era la relación que proponía Aristóteles entre el alma y eh, el cuerpo. Luego cuando hicimos el salto hacia la modernidad, también vimos qué rol cumplían eh, o qué relación establecía Bacon entre estos dos polos, entre el, el cuerpo y el alma, o el intelecto. Y eh, obviamente estamos viendo que esto mismo se repite. Eh, con digamos alguna forma particular, como suele suceder con estos pensadores tan eh, importantes y clásicos, esto mismo se rastrea en el pensamiento cartesiano. Se suele considerar que el pensamiento de Cart realmente termina como de quebrar un poco esta relación entre el alma y el cuerpo del hombre, y se digamos, las consecuencias de eso están presentes en, en, digamos, en muchas de las concepciones más contemporáneas y también eh, las respuestas que vienen eh, como consecuencia de este planteo car cartesiano también van a tratar de como, volver a unir un poco eh, a, estas, a estos dos elementos. Entonces, acá vemos que la cuestión de la separación entre el alma y el cuerpo, esta dualidad, este dualismo cartesiano, eh, está presente ya desde el título Y otro de los elementos interesantes que tiene el pensamiento eh, Cartesiano, que ya lo habíamos trabajado un poco O lo habíamos mencionado por lo menos en la clase anterior Es el lugar que va a ocupar la, digamos, Dios como categoría, como idea Dentro del pensamiento de Descartes Porque obviamente nosotros ya más o menos estamos Bastante como conscientes Por lo menos hasta cierto punto Respecto de cuál era el rol que tenía eh, Dios como idea o como eh, categoría en eh, la edad digamos medieval y cómo eso digamos, cambia y presenta modificaciones y las consecuencias que eso trae en la modernidad. Entonces vamos a ver que hay pensadores que lo rescatan de una forma muchísimo más directa, como es el caso de Descartes, Vamos a ver que cuando trabajemos, eh, no tanto en Hume, pero sí cuando vayamos a Kant, también vamos a mencionar un poco que la idea de Dios sigue estando presente, no de la misma forma que lo hace el pensamiento de Descartes. Descartes va a presentar dentro de las meditaciones dos argumentos que para él eh, demuestran la existencia de Dios. Uno de esos eh, argumentos se lo considera como el argumento ontológico que trata de dar cuenta de esta existencia. Y es un, un argumento que es muy. Que ha sido muy estudiado. Incluso, eh, digamos, esta idea de, de un argumento ontológico, en realidad, es una lectura que hace Kant. Eh, y no solamente trabaja eh, este esta demostración que pretende hacer Descartes en Meditaciones Metafísicas, sino que también trabaja con otro argumento muy interesante y que ha sido también muy estudiado, eh, que es el de Anselmo. Eh, San Anselmo también hizo una presentó una argumentación lógica que para él era la demostración de la existencia de Dios. Entonces, digamos, no es una novedad el tratar de recurrir, en este caso, a la lógica y a las argumentaciones filosóficas para demostrar la existencia de Dios, pero es interesante el modo en el cual la figura de Dios va a ser el garante, el que va a garantizar las posibilidades digamos, cognoscentes de, de los hombres. Entonces, vamos a comenzar, vamos a, a, a trabajar con el, el texto... Con la primera meditación. En mi traducción, yo estoy usando una traducción de Prometeo. Eh, yo voy a ver... Todavía al momento que estoy grabando no tengo el archivo digital que les voy a enviar a ustedes. Así que no tengo en claro cuál va a ser la traducción o la edición que voy a conseguir para pasarles el PDF. En caso de que a alguno le interese, yo estoy utilizando la versión, como les dije recién, de Prometeo Libros. Y es una edición que está traducida por Pablo Pavesi. Eh, esta en su momento a mí me la recomendaron en, Cuando estaba haciendo filosofía moderna Y lo tuve que comprar al libro Porque lo vamos a hablar completo eh, Así que les hago Esa aclaración por si la paginación Que yo estoy utilizando no sirve Voy a tratar incluso de referir No solamente a la paginación De mi edición en particular Sino eh, la paginación que está al costado que, eh, digamos, responde a la paginación original del de texto capaz que de esa forma es posible a ustedes seguir con mayor eh, claridad eh, la lectura doy comienzo entonces a la primera meditación dice de las cosas que pueden ponerse en duda entonces, dice lo siguiente, voy a citarlo He advertido hace ya algún tiempo que, desde mis primeros años, había admitido como verdaderas una cantidad de falsas opiniones y que todo aquello que luego había fundado sobre principios tan poco seguros no podían eh, ser sino muy dudosos e inciertos, de modo que me era preciso acometer seriamente una vez en mi vida la empresa de deshacerme de las opiniones en las que hasta allí había creído y comenzar todo de nuevo desde los fundamentos. Si que quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Pero eh, pareciéndome enorme esta empresa, he esperado alcanzar una edad que fuera tan madura que no pudiese esperar otra posterior en la que fuese yo más idóneo para ejecutarla lo cual me ha llevado a diferirla tanto, que de aquí en más creía cometer alguna falta siempre hace todavía en deliberar el tiempo que me quedaba para actuar. Y acá, si ustedes tienen un poco presente lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, hay como bastante familiaridad entre la forma en la cual está explicitando en este primer párrafo la tarea que se propone, digamos, esta idea de que, bueno, se había dado cuenta que había aceptado muchísimas eh, falsas opiniones y las había dado como verdaderas y que obviamente todo lo que construyera a partir de esos principios dudosos no podía nunca, digamos, traerle eh, seguridad y esto estaba de alguna forma ya en eh, el discurso del método por eso les digo que son textos que si bien son distintos si no están escritos eh, en el mismo momento, hay muchísimos rasgos de eh, familiaridad y de continuidad del pensamiento en estos dos, eh, de estos dos textos. Entonces, sigo. Ahora pues que mi espíritu está libre de todo cuidado y habiéndome preocupado, he procurado un reposo seguro en, tranquilidad, en tranquila soledad, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir en general todas mis antiguas opiniones pero para cumplir este propósito no será necesario probar que todas ellas son falsas, empresa que quizás nunca podría llevar a cabo. Pues la razón que me persuade desde ahora a abstenerme de creer las cosas que no son enteramente ciertas e indudables con tanto cuidado como de creer las que parecen manifiestamente falsas, por lo cual me bastará el menor motivo de duda para rechazarlas todas. Por eso, no es necesario que las examine a cada una en particular, lo cual sería una tarea infinita, sino que Dado que la ruina de los fundamentos necesariamente arrastra consigo todo el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales mis antiguas opiniones se apoyaban. Y acá vemos entonces cómo es que él planea, o incluso plantea, la aplicación de la, del método. Lo que está diciendo es, bueno, yo había dado por ciertas cosas que... No, no lo eran y por lo tanto a partir de esos principios construí un montón de otros conocimientos que claramente si las bases no son buenas, tengo que destruirlas. Entonces, ¿cuál es la, la, la metodología que va a proponer? es Vamos a los cimientos mismos, vamos a la base de, de esas nociones... Y vamos ahí a aplicar el método. Si esas eh, esos principios no pueden sostener la estructura del conocimiento, se va a caer por su propio peso. Entonces no es que tiene que ir a cada conocimiento del cual ha brindado asentimiento a lo largo de su vida. Porque como lo dice acá, y si uno lo quisiera hacer también se daría cuenta de lo mismo, es casi imposible, eh, es una, una tarea que llevaría muchísimo tiempo, y cada conocimiento, por digamos, a cada detalle de cada conocimiento, para eh, aplicar la metodología y ver cómo la duda opera. Por lo tanto, lo que él va a hacer es una cuestión casi mucho más pragmática. Va a ir a la base y ahí es donde planea aplicar eh, al, al método para todo lo que se construyó sobre eso. Si las bases caen, el edificio se va a caer solo. Descartes va a continuar diciendo todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero y seguro lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he constatado que algunas veces los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse jamás enteramente de aquellos que nos han engañado una vez. Esto es una reflexión casi eh, para la vida, <risa> diría Descartes. Eh, acá es interesante porque retoma un poco esta misma noción que ya hemos trabajado con Bacon, que también es uno de los temas que si quieren pueden aprovechar para, para hacer la actividad, que es esta idea de, bueno, el engaño de los sentidos. Eh, esta... Cuestión que ya estaba en la antigüedad y lo vimos con Platón, lo vimos con Aristóteles y demás De que los sentidos pueden engañarnos eh, Acá también está presente y él dice además, no solamente que los sentidos nos se engañan Sino que dice, todo lo que muchas veces he admitido como verdadero y, y seguro Lo aprendí, digamos, ya sea por los sentidos o de los sentidos Entonces los sentidos están en este sentido Valga la redundancia de, del término Pero de este modo lo que vemos también es la presencia de las teorizaciones aristotélicas Que nosotros estuvimos eh, trabajando al comienzo del año ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos acá, lo que está marcando Descartes Es que los sentidos... Eh, son están a la base del conocimiento, es que nosotros conocemos y que nuestro conocimiento está atravesado por los sentidos. Eso que en Platón era imposible, porque si había algún rasgo de sensibilidad, no podíamos entonces estar hablando de verdadero conocimiento, sino de meradoxa. Cuando estamos en el planteo ya más de corte aristotélico, lo que vemos es que, como hemos visto en, en el alma, que tiene todas estas como instancias, las instancias inferiores, están presentes todo en, en las instancias superiores Por lo tanto el intelecto Que es la parte más alta del alma Y por lo tanto de ahí es de donde Se piensa el conocimiento intelectual Como la parte más, más, más buena digamos y más alta Eso está también contiene también todo lo que venía de los sentidos Entonces ahí vemos que los sentidos están siempre Incluso en el conocimiento intelectual Y acuérdense que Aristóteles también lo que decía es que incluso en el conocimiento intelectual lo que suele suceder es que uno, digamos que el intelecto trabaja con imágenes y esas imágenes son los resabios que nos quedan de la sensibilidad, de aquello que percibimos en este caso por la mirada. Por lo tanto, acá vemos cómo el pensamiento aristotélico sigue moldeando hasta en este momento, de, en el pues cual está escribiendo Descartes, eh, el pensamiento, entonces... Esto que nosotros estuvimos viendo y que al principio por ahí parecía como que estábamos solamente mencionando a Platón y a Aristóteles medio por convención, porque es lo que se suele trabajar de filosofía antigua como ineludiblemente cuando uno quiere hacer una introducción eh, a la filosofía en general y como estamos haciendo nosotros en este caso al problema del conocimiento en la filosofía, vemos que en realidad se trabajan tanto y siguen estando presentes y siguen siendo relevantes las investigaciones que se llevan a cabo en torno a su pensamiento precisamente porque vemos que las consecuencias de las categorizaciones que utilizaron o del modo en el cual se tematizaron ciertos problemas siguen estando presentes incluso siglos después de que ellos eh, hayan pensado no si se quiere Entonces esta idea de que siempre nosotros estamos como eh, ingresando en una conversación que ya está comenzada y que nunca nosotros vamos a terminar. Esta idea de que Estamos como siempre entrando a algo que, que ya está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo incluso cuando nosotros dejemos de estar presentes. Y esto en cierto sentido habla un poco de, de la filosofía también. Entonces acá es, es interesante esto. el lugar de los sentidos, acá lo vuelve en relación al conocimiento, acá queda bien en claro qué es lo que piensa Descartes. Y por el otro lado, esta idea de los sentidos como eh, fuente de engaño. Sigue diciendo eh, a continuación. Pero aun si los sentidos nos engañan algunas veces con respecto a las cosas poco sensibles y muy alejadas, hay quizás muchas otras de las que no podemos dudar razonablemente, aunque las conozcamos por medio de ellos. Por ejemplo, que estoy aquí, sentado con, junto al fuego, en bata, teniendo este papel entre las manos, y otras cosas por el estilo. ¿Cómo podría negar, negar que estas manos y este cuerpo son míos? Si no es quizás comparándolo con esos insensatos cuyo cerebro está tan turbado u ofuscado por los negros vapores de la bilis que aseguran firmemente que son reyes cuando son muy pobres, que están vestidos de oro y púrpura cuando están desnudos. ¿O imaginan ser cántaros o tener cuerpo de vidrio? Pero en fin, son locos y yo no sería menos extravagante si tomara sus ejemplos por regla. Esto es súper interesante porque acá... Hay un tema que para mí es súper es, es interesante y me encanta decir la palabra interesante Por lo que veo cuando grabo estas cosas eh, Es la cuestión de eh, la locura ¿no? La, cómo se va construyendo la idea de loco Porque básicamente si nosotros leemos esto que estuvo eh, escrito No me acuerdo particularmente en qué año eh, Creo que estamos en 1700 algo eh, A ver si lo encuentro, no, no lo voy a encontrar ahora Así que no me voy a hacer demasiado problema. Pero estamos viendo cómo eh, empieza a aparecer esta categorización del de loco como eh, aquel que básicamente tiene visiones alternativas ¿no? de, la, de la realidad. Y que también en cierto sentido nos está mostrando de que eh, el loco es una figura que representa aquello que se desvía de la norma y por lo tanto aquello que debemos evitar. Es súper interesante porque hay toda una construcción muy profunda en torno a la idea de locura, eh, que por ejemplo eh, Foucault escribió un libro muy interesante, creo que son dos, dos, eh, dos tomos, ahora no recuerdo, eh, que es la historia de la locura, eh, creo que es en la época clásica, y eh, hace todo el rastreo de cómo se fue construyendo la idea de loco Y cómo se llegó a las instancias en las cuales al loco hay que separarlo de la sociedad Porque representa un peligro Entonces eso nos puede llevar a, a trabajar un montón de temas súper interesantes Que no es necesariamente algo que vayamos a hacer Cosa que me encantaría, pero tendría que ver cómo La cuestión es que esta, este comentario viene por esta cuestión De que bueno el loco es aquel que estaría dispuesto a aceptar algo como verdadero cuando claramente no lo es. Entonces, eh, cuando él se está preguntando en este caso, digamos, qué es la, digamos, hay cosas que dice, podemos dudar sin, sin, digamos, demasiado problema. Pero hay otras que no. Entonces, hay cosas que, digamos, implican una aplicación de la metodología muchísimo más tranquila, Digamos, como que no, no genera demasiados problemas Pero hay otras que es todo lo contrario Entonces es súper interesante también eh, Esta idea de los niveles de la duda Que era lo que mencionaba Popkin En el texto que, que trabajamos la clase pasada ¿no? eh, Entonces, siguiendo eh, con la exposición de Descartes Lo que va a decir es lo siguiente sin embargo, debo considerar que soy hombre y que, por, eh, por lo tanto, acostumbro a dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas y a veces menos verosímiles que esos insensatos cuando están en vela. ¿Cuántas veces me sucedió soñar en la noche que estaba ahí vestido cerca del fuego aunque ya sí se desnudo en mi lecho? Ahora me parece que los ojos me, que miran el papel no están adormilados ni somnolienta la cabeza que muevo. Que es con deliberado propósito que extiendo esta mano y que la siento, y lo que sucede en sueños no parece ser tan claro y distinto como todo esto. Pero pensando cuidadosamente, recuerdo haber sido engañado con frecuencia cuando dormía por ilusiones semejantes, y deteniéndome en este pensamiento veo tan manifiestamente que no hay índices concluyentes ni señales lo bastante ciertas para que pueda distinguirse netamente la vigilia del sueño, que quedo perplejo y mi perplejidad es tal que poco no es capaz de persuadirme de que duermo. Supongamos entonces que estamos dormidos y que todas estas particularidades, a saber que abrimos los ojos, que movemos la cabeza, que extendemos las manos y cosas parecidas, no son sino falsas ilusiones, y que incluso ni nuestras manos ni nuestro cuerpo son tales como los vemos. Sin embargo, hay que admitir al menos que las cosas representadas en el sueño son como cuadros y pinturas, que no podrían forjarse sino esa semejanza de algo real y verdadero. Y entonces, al menos estas cosas generales, a saber, ojos, cabeza, manos y todo lo que el resto del cuerpo no son imaginarias sino verdaderas y existentes. Pues los pintores consagrados a representar con gran artificio sirenas y sátiros de formas bizarras y extraordinarias no pueden, sin embargo, atribuirles formas y naturalezas enteramente nuevas, sino que mezclan y componen de algún modo los miembros de diversos animales o bien si acaso su imaginación es tan extravagante como para inventar algo nuevo y sin parecido a nada que hayamos visto jamás, y que su obra nos representase una cosa puramente ficticia y absolutamente falsa, es cierto aún que al menos los colores que la componen deben ser verdaderos entonces, acá en este párrafo tenemos bastantes cositas que me gustaría como resaltar, por un lado la distinción entre el sueño y la vigilia esta eh, imagen que ya, si no me falla la memoria, estaba también en, en la República, en los, en los libros que leímos de, de República. Esta idea de que los dormidos eh, siempre representan a aquellos que tienen que todavía atravesar el, el camino, son aquellos que no han descubierto la verdad, aquellos que están como eh, en una instancia, digamos, anterior a, al conocimiento y demás, o que en el caso de Platón, que están en, en el campo de la doxa. Obviamente se oponen a los despiertos, que es todo lo contrario. Aquellos que están más cerca del conocimiento, que buscan el conocimiento, o que lo tienen y demás. Entonces acá vemos que esa, esa misma dualidad, esa misma dicotomía que se presenta en, en los textos antiguos está presente también en las reflexiones modernas respecto de el problema. Es un problema bastante eh, digamos representativo de la época. ¿Cómo podemos distinguir si estamos despiertos o dormidos? Si a alguno de ustedes les gusta más la literatura, eh, ahora no voy a recordar el título, estoy mal con los títulos, pero bueno. Eh, Borges a veces eh, trabaja bastante esta idea de, del sueño. Eh, y si no me falla la memoria, creo que es Ruinas Circulares, uno de sus cuentos, eh, que habla un poco de, de esta cuestión del sueño y de la realidad del estar despierto. Eh, y es increíble, es un cuento muy cortito. Todos los cuentos de Borges tienen eh, esa particularidad. Eh, sí, se llama Las ruinas circulares. Eh, se los recomiendo si les interesa, si les gusta la literatura. Siempre Borges para mí es una de las, de las figuras más importantes. Y con respecto al sueño y la vigilia, me parece que es una, una observación súper interesante para complementar un poco la visión más filosófica. Borges sabía muchísimo sobre filosofía, sobre historia sobre literatura, sobre arte sobre muchísimas cosas era una persona muy muy culta eso se ve en muchos de sus escritos pero eh, Ruinas Circulares eh, es uno de mis favoritos me parece así que en caso de que les guste acercarse a este tema a este problema que está metido en la filosofía desde siempre desde una perspectiva distinta es una, una buena forma de hacerlo entonces, por un lado, tenemos esta distinción entre los despiertos y los dormidos. Y la idea de que es muy difícil, cuando él realmente se pone a reflexionar acerca del estar despierto y el estar dormido, encontrar, él dice, como esta cuestión de eh, elementos o indicios claros y distintos acerca de eh, cuándo está despierto y cuándo está dormido. Acuérdense la clase anterior, cuando habíamos visto los preceptos del de método, en el primero de ellos, hablaba de la claridad y la distinción como los eh, parámetros para establecer o determinar la verdad. Entonces, si no tengo parámetros claros y distintos que me permitan establecer sin lugar a duda de que realmente estoy despierto cuando estoy despierto y que no estoy dormido, empezamos a entrar en un problema. Entonces, aquellas cuestiones incluso que me parecerían casi imposibles de eh, poner, digamos, en duda empiezan a, a mostrarse como que tal vez es posible, ¿no? Es como, bueno, si nos ponemos a pensar realmente, eh, ¿podríamos asegurar con total eh, determinación de que estamos realmente despiertos y no estamos dormidos? Y ahí él empieza como a, a dudar un poco. Entonces eh, esta idea de la, de la teoría del sueño, o sea, o de la tesis, mejor dicho, del sueño eh, Está acá planteada y después vamos a ver cómo eso mismo es retomado Y se va a ir profundizando y va a tener consecuencias bastante interesantes Por otro lado, otra cuestión que me gustaría remarcar de esta, de esta meditación va esta primera, Este párrafo en particular es la idea del de rol que tiene la imaginación cuando se habla de las facultades del hombre en la modernidad, por lo general estamos hablando del entendimiento y de la razón como las, las principales, eh, y siempre va a estar ahí dando vueltas la imaginación. Y hay como dos grandes posibilidades respecto de la imaginación. Considerarla como una imaginación productiva, es decir, que podría crear cosas nuevas de la nada, o como nos gusta en filosofía para quedar un poco mejor y que quede más elevada esa expresión, decimos ex nihilo, eh, que es lo mismo pero en latín, eh, la tenemos la posibilidad de una imaginación que sea creadora, productiva, se le dice en, en muchos casos, o que sea reproductiva. La reproductiva lo que va a hacer es un poco esto que menciona acá, que es esta cuestión de... bueno entonces, Los animales mitológicos, por ejemplo, como el ejemplo más claro, toman elementos que están presentes en otras eh, eh, partes de animales y demás y las van mezclando. Entonces está como la gran discusión de si la, la imaginación puede crear de la nada o si se inspira en elementos reales y lo que hace es como mezclar los elementos y generar como consecuencia algo nuevo. Entonces, eh, acá muestra un poco cuál es la visión eh, cartesiana respecto del rol de la imaginación. Eh, siguiendo lo que va a decir, dice, y por la misma razón, aunque esas cosas generales, a saber los ojos, la cabeza de las manos y otras parecidas, eh, puedan ser imaginarias, debe admitirse que hay todavía cosas más simples y más universales que son verdaderas y existentes, por cuya composición, ni más ni menos que por la composición de verdaderos colores, están formadas todas las imágenes de las cosas que son nuestros pensamientos, sean verdaderas y reales, sean ficticias y fantásticas. A ese género pertenece la naturaleza corpórea en general y su extensión, junto con las figuras de las cosas extensas, su cantidad o su magnitud y su número, el lugar donde están, el tiempo que mide su duración y otras semejantes. Entonces acá parecería ser que las cosas más generales eh, son un poquito más difíciles de, de poner en duda Pero dice, bueno, podrían ser imaginarias ¿no? Empieza como a jugar un poco con esta idea de Bueno, ¿y qué pasa si todo aquello que nosotros creemos Como existente y verdadero y real eh, No es más que una imaginación? ¿no? Dice, por, eh, por todo lo cual quizás no sea errado Concluir que la astronomía, la medicina Y todas las otras ciencias que dependen de la consideración De las cosas compuestas son muy dudosas e inciertas pero que la aritmética, la geometría y las otras ciencias de esta clase que tratan de cosas muy simples y muy generales sin preocuparse mucho por eh, saber si ellas son o no son en la naturaleza contienen algo cierto e indubitable pues, esté yo dormido o despierto la suma de 2 eh, y 3 será siempre 5 y el cuadrado jamás tendrá más de 4 lados y no me parece posible que verdades tan manifiestas puedan ser sospechosas de alguna falsedad o incertidumbre Acá es interesante porque creo que habíamos mencionado un poco en la clase anterior cuál era el modelo de conocimiento y esto va a estar presente en, en casi todos los pensadores modernos. Así si me, me, me preguntan, sería en casi todos, para no decir todos y, y encontrar alguna excepción que no lo, lo considere ese modo, pero la matemática o en realidad la aritmética y la geometría como modelos de conocimiento. Precisamente por esto, porque no es tan evidente la relación con la realidad. Y con respecto a la geometría, eh, hay algunas consideraciones súper interesantes, que obviamente como no estamos haciendo filosofía de las ciencias y el curso no es sobre filosofía de las ciencias, eh, no nos vamos a detener demasiado, pero que, o sea, nuestra, con nuestras consideraciones, nuestra geometría, la geometría que estudiamos en el colegio es la, la geometría de Euclidea, ¿no? Está basada en el pensamiento de Euclides. Tiene cinco postulados y después tiene algunos axiomas, no recuerdo cuántos. Pero la cuestión es que cuatro de estos cinco postulados son postulados simples que básicamente lo que tratan es, dados eh, dos puntos, se puede trazar una recta y como todas esas cuestiones como básicas de la geometría. Todos los ángulos rectos son congruentes y se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. Esas cosas como básicas de la geometría. Pero el quinto postulado era un poco más complejo, como consecuencia de eso trajo bastante, digamos, eh, como investigaciones en torno a ese quinto postulado, precisamente porque se consideraba de que eh, podía no ser verdadero. Entonces, eh, en la modernidad empiezan a hacerse investigaciones. Hay dos en matemáticos que lo que hicieron es eh, tratar de demostrar que era verdadero el quinto postulado. Uno de ellos era Riemann, el otro creo que fue Lobachevsky. No me acuerdo cuál fue primero, si fueron medio en simultáneo. Hicieron demostraciones que empezaron a llevarlos, digamos, aceptando los primeros cuatro postulados, pero rechazando el quinto o tratando de demostrar el quinto se lo ponía como en duda para, para demostrar que era necesario y en realidad se llegaron a otras formas de geometría. ¿Qué es lo que, ¿Por qué les digo todo esto? Porque ese conocimiento que antes se, digamos, se consideró durante siglos y siglos y siglos, que el espacio lo pensábamos en términos euclidianos, en la modernidad también después, más, digamos mucho más tarde de lo que está haciendo ahora Descartes también entra en, en, digamos, en duda Y empiezan a aparecer nuevas geometrías Que empiezan a dar cuenta del espacio de forma distinta Por lo tanto eso también implicó un gran cambio Y esto demuestra también de que incluso Aquel conocimiento que en el caso de, de Descartes Acá está estableciendo o está mostrando que dice es Como básicamente que no se puede dudar Porque no está conectado con la realidad En realidad después eh, se... Y siguieron como investigando y aparecieron cosas súper interesantes que nada tienen que ver con el espacio euclidio. Empezaron a aparecer geometrías esféricas y demás cosas que nosotros en, en el colegio no vemos. Pero bueno, si hay alguno de ustedes que después sigue estudiando eh, esas cosas, lo va a saber mejor que yo. Pero volviendo un poco a esta cuestión de la meditación, eh, lo que vemos entonces es que dice, está digamos el conocimiento que es independiente de la naturaleza, como considera que es la geometría y la aritmética, eh, no pueden ponerse en duda tan fácilmente porque si, incluso si yo estoy dormido, 2 más 2 va a ser 4, 2 más 3 es 4 y demás, un cuadrado va a tener 4 lados y ya. Entonces, eso parecería ser que no puede entrar, digamos, bajo eh, el juicio de la duda o como que esa, esa base eh, no puede ser refutada. ¿Por qué? no depende ahí de los sentidos... ...y eso es uno de los grandes problemas de la matemática... Eh, ...o de la filosofía de la matemática... ...si se quiere, bueno... ...de dónde salen esas relaciones... ...de dónde sale la matemática... ...es una, una pregunta... Eh, que, ...que no vamos a responder en, en este curso... ...claramente porque... ...implica muchísimos conocimientos que no tenemos... ...pero la pregunta es interesante... ...de dónde sale... ...y acá incluso esto de alguna forma... ...se está como adelantando un poco... ...porque lo que él está preguntándose es... bueno Incluso si ponele, dice que no tengo cuerpo, o que las manos y las cosas generales, como la cabeza, los ojos y demás, son imaginarias. Y todas las cosas extensas son imaginarias, que en realidad estoy dormido. La pregunta, él dice, bueno, igual eso no me estaría habilitando para, digamos, asumir que la, la aritmética y la eh, geometría sean falsas porque esas son independientes de mis sentidos que es básicamente la fuente del engaño y que es por lo tanto el elemento que le va a permitir de alguna forma empezar a aplicar la metodología esto piénsalo siempre en relación con qué es lo que pasaba con Bacon y los sentidos y cómo él también buscó una aplicación de una metodología que le permita corregir errores muchos de esos errores estaban anclados también en esta eh, como falla entre comillas porque ellos lo, lo ven como algo negativo y como algo que hay que evitar de los sentidos entonces sigamos si sin embargo hace mucho tiempo que guardo en mi espíritu una cierta opinión que hay un dios que, que puede todo que me ha creado y producido tal como soy pues bien ¿Quién podría asegurarme que ese dios no haya hecho de modo, me haya hecho de modo que no existirá ninguna tierra, ningún cielo y ningún cuerpo extenso, ninguna magnitud, ni lugar, y que sin embargo tenga yo sentimiento de todas esas cosas, y que todas ellas me parezcan existir tal como las veo? Más aún, así como a veces juzgo que los otros se equivocan incluso en las cosas que, según piensan, saben con la mayor certeza eh, puede suceder que él haya querido que me engañe toda vez que adiciono dos o tres, o que enumere los lados de un cuadrado, o que juzgue sobre algo aún más fácil, si se puede eh, imaginarse algo más fácil que eso, pero quizás Dios no ha querido que yo me engañe de ese modo, pues se dice él que es soberanamente bueno, sin embargo... Si repugnase a su bondad de hacerme tal que yo me equivoque siempre, parecería que también debería repugnarle, permitir que me equivoque alguna vez. Y no hay duda que en efecto lo permite. Entonces, acá hay otro tema que aparece que es interesante. Yo para que vean de que en esta podemos estar un montonazo, como haciendo un, una lectura súper detallada de, de la... mi idea, es, eh, como ver la primera y la segunda, donde está eh, la frase tan conocida del pienso luego existo que sería como la frase digamos cartesiana más más famosa y que uno a veces la, la dice todo el tiempo no todo el tiempo no sé si hay un contexto en el cual no todo el tiempo diga pienso luego existo pero es interesante ver cómo es que lo plantea pero acá también eh, lo que es para mí súper interesante es esta idea de la bondad como una característica esencial de Dios eh, porque esto es algo que también en este argumento de Anselmo que les menciono, está presente ¿no? si, digamos eh, esta idea de que Dios al ser perfecto tiene todas las bondades entonces no puede querer engañarme no puede querer, eh, en este caso, caso como dice Descartes que me equivoque constantemente porque eso sería algo que operaría en contra de la bondad de Dios que sería algo que, que sería esencial entonces no, esto sería operando como contra la esencia, por lo tanto, eh, no podría suceder, ¿no? Porque es perfecto. Entonces, no, una, eso sería una imperfección. Que, digamos, él fuera bueno y que, eh, digamos, que le generara rechazo, que yo me equivoque y permitirme el error. Si eso fuera de ese modo, eh, no sería perfecto, lo cual sería eh, contra eh, la, la esencia divina. Entonces... Eh, esa es como la pregunta que se hace, ¿no? Y bueno, y, y entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cómo salimos de acá? Esta es la parte como en la cual aplica la, la duda y donde se ve el momento escéptico más más pirrónico eh, en todo el texto, ¿no? En esta primer meditación en la cual, bueno, va poniendo en duda todas las cosas. Y cómo piensen que cuando empieza esta meditación, que la empezamos juntos... Lo que vemos es que hay cosas que al principio piensa que no se pueden dudar y ahora se está preguntando qué es lo que pasa con Dios. no Es como, como aplicando la, la duda y cómo se van dando las distintas instancias y pasa de dudar de las cosas que vienen de los sentidos a tratar de salvar la... En esta instancia todavía están salvadas la aritmética y la geometría y preguntarse por Dios y empieza como todo este camino hacia los fundamentos del conocimiento porque como dijimos al comienzo si él logra eh, salir de ahí, digamos, si eh, aplica la metodología y la duda en las bases mismas del conocimiento, todo lo que se construye sobre esas falsas nociones o esas falsas opiniones que él había asentido, que había dado como verdaderas, todo lo que se construye sobre eso va a caer. Entonces, por eso está yendo como a la base de todo. Entonces, dice... Habrá quizás algunas personas que preferirían negar la existencia de un Dios tan poderoso a creer que todas las cosas son inciertas, pero no nos resistamos a ellos por el momento y supongamos en su favor que todo lo que se dijo aquí de Dios sea una fábula. Sin embargo, cualquiera sea el modo por el que, se, que supongan he llegado yo a el estado y el ser que eh, poseo, ya le atribuyan a algún destino o fatalidad o al azar, o quieran invocar una continua secuencia y enlace de las cosas, es cierto que, siendo el error y el engaño una especie de imperfección, cuanto menos poderoso sea el autor al que le atribuya mi origen, tanto más probable será que yo también sea imperfecto y que me engañe siempre. No tengo en verdad nada que eh, responder a estas razones, sino que estoy obligado a admitir que, de todas las opiniones que alguna vez he tenido por verdaderas, no hay una de la cual no pueda dudar ahora y esto no por algún descuido o ligereza, sino por razones muy fuertes y madura, me, maduradamente consideradas, por lo cual es preciso que desde ahora detenga y suspenda mis juicios sobre ellas y que no les otorgue ya mayor crédito que el que le otorgaría a las cosas que me parecen evidentemente falsas, si deseo encontrar alguna cosa constante y segura en las ciencias. Pero no basta con haber hecho estas observaciones, sino que además debo esforzarme por reconsiderarlas, por recordarlas, perdón. Eh, pues aquellas opiniones antiguas y ordinarias vuelven a mi pensamiento frecuentemente y el trato largo y familiar que he tenido conmigo les ha dado el derecho a ocupar mi espíritu a pesar mío, adueñándose casi de mis convicciones. Y no perderé jamás la costumbre de aceptarlas y de confiar en ellas mientras las consideré tal como en efecto son, a saber, de algún modo dudosas, tal como acabo de mostrar, y sin embargo muy probables, de manera que es mucho más razonable creerlas que negarlas. Pienso, por lo tanto, que usaré mejor mi razón si tomando partido contrario empleo todo mi cuidado en engañarme mismo fingiendo que todos estos pensamientos son falsos e imaginarios hasta que habiendo balanceado mis prejuicios de manera que no pueda inclinar mi opinión a uno o a otro, mi juicio deje de estar dominado por los malos hábitos y desviado eh, del recto camino que puede conducirnos al conocimiento de la verdad. Por eso estoy seguro que no puede haber ni peligro ni error en esta vía y que no podría, el día de hoy, acordar demasiado a mi desconfianza, ya que no se trata ahora de actuar, sino solamente de meditar y conocer. Acá me parece que es la... Estas, estos dos párrafos son en los cuales se ve con mayor claridad la influencia del pirranismo, la influencia del escepticismo eh, como forma de pensamiento. Esta idea de que, bueno... Ahora llegó una instancia en la cual estas reflexiones le hacen, le hacen poner en duda absolutamente todo lo que había considerado verdadero. Incluso esas cosas que al comienzo de la meditación no hubiese aceptado con ligereza eh, rechazar. Y ahora lo que está haciendo es como, bueno, vamos a suponer de que todo esto que antes consideraba verdadero e indubitable en cierto sentido, no lo es así. Y que me estoy engañando. Entonces, acá es cuando lo que él logra es aplicar, digamos, la, la metodología, aplicar la duda pirrónica y volverla algo metodológico, ¿no? Consiguiendo todas estas instancias que habíamos establecido la clase anterior con el discurso del método. Entonces, eh, acá lo que vemos también es eh, esta idea de que esto también hay como cierta familiaridad con lo que habíamos hablado respecto de Bacon, esta cuestión de que uno a veces en el, en el hacer ¿no? genera ciertos hábitos y es que te van que van desviando al intelecto o al conocimiento o te van digamos sí, al espíritu como a veces le dicen lo van desviando del camino del conocimiento en cierto sentido ambos están conscientes de este mismo problema de que los malos hábitos lo que van a hacer es llevarnos por malos caminos y por lo tanto nos, no nos van a permitir conocer y lo que están proponiendo son alternativas que permitan entonces encauzar al entendimiento, al espíritu, al intelecto, para llegar efectivamente a recorrer el verdadero camino del conocimiento. Y entonces acá también se instaura esta visión del el conocimiento como algo que implica un camino, que implica un recorrer. Y acá viene uno de los elementos más importantes que quiero que ustedes eh, digamos, recuerden del pensamiento cartesiano, que es lo que se conoce como eh, la introducción del genio maligno. Y dice lo siguiente, supondré entonces que hay no un verdadero dios, fuente soberana de verdad, sino un genio maligno, tan astuto y engañador como poderoso, que ha empleado toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos son ilusiones y engaños, de los que sirven para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como, como, eh, como careciendo de manos, de ojos, de carne y de sangre y de todos los sentidos, pero creyendo falsamente tenerlo todo permaneceré obstinadamente aferrado a este pensamiento y si por este medio no está en mi poder llegar al conocimiento de verdad alguna por lo menos está en mi poder el suspender mi juicio por lo cual me abstendré cuidadosamente de dar crédito a ninguna falsedad y prepararé mi espíritu para todos los ardíes de este engañador también que por más poderoso y astuto que sea jamás podrá imponerme nada eh, pero este propósito es arduo y penoso, y cierta pereza me arrastra insensiblemente al curso de la vida cotidiana. e igual a un esclavo que, gozando dormido de una libertad imaginaria, en cuanto comienza a sospechar que su libertad es un sueño, teme despertarse y conspira con esas ilusiones agradables para ser engañado por más tiempo. Así recaigo insensiblemente en mis antiguas opiniones y tengo aprensión a desprenderme de esa mudorra por miedo a que las laboriosas vigilias que seguirán a la somnolienta tranquilidad en lugar de aportarme alguna luz en este conocimiento de la verdad. No basten para alumbrar todas las tinieblas de las dificultades que han sido agitadas. Así es como termina la primera meditación. Entonces, acá vemos eh, varios elementos. Como estuve tratando de mencionar, ¿no? estuvimos bastante tiempo dedicando a... En mi libro son que cuatro hojas. Uno, dos, tres. Son tres hojas en, en mi edición esta primera meditación y miren todo el tiempo que, que tardé en, en, en leerla con ustedes. ¿Por qué quería leerla? Y, y vamos a hacer lo mismo con la segunda meditación que son como las, la, las que nos permiten como ilustrar un poco el, el camino que pretende realizar eh, Descartes. La segunda meditación es un poco más larga así que seguramente la voy a... A, a ir salteando un poco más, pero en esta primera meditación, que es más cortita, quería tomarme el tiempo de leerla toda porque como quería que vean, por un lado, la influencia del de pensamiento eh, escéptico, ¿no? En qué eh, elementos concretos se ve esta idea de la implementación de la, de la duda como una metodología que permita, en este caso, eh, llevarla a su máxima expresión, la duda como dudar absolutamente de todo. Y eh, eso que a partir de ahí, lo que va a pasar en la segunda meditación es, bueno, empezar a, de a poquito, recuperar cosas. Ahora es como que puso al mundo entre paréntesis, nada de todo eso existe, nada de todo aquello que he considerado verdadero sigue considerándolo como tal. Incluso aquellas verdades que antes hubiese, digamos aceptado como tales ha llegado a una instancia en la cual considera de que ni siquiera eso, como la, la geometría y la aritmética y también la idea de Dios eh, como, como bondadoso se pueden sostener entonces eso es básicamente la consecuencia directa del de, eh, pensamiento eh, eh, perrónico pero por otro lado también ver un poco Uf. las similitudes que podemos encontrar entre el pensamiento cartesiano y el pensamiento de Bacon. Esto que decíamos respecto de eh, la idea de que el conocimiento implica un camino y que es necesario entonces encontrar formas en las cuales guiar al entendimiento, razón, el espíritu, lo que sea, eh, la, digamos la facultad o el nombre que le pongan a la facultad, cómo es necesario esta idea de encauzarlo y de guiarlo para llegar al conocimiento qué es lo que sucede con eh, los, los sentidos, no son algunos de los elementos que permiten ciertas lecturas comparativas entre ambos pensadores. Entonces, eh, vamos a proseguir con la segunda eh, meditación para ver un poco cómo llega a una primera verdad. Porque acá lo que tenemos es como duda de todos, ¿no? la radicalización absoluta de la duda en todas las instancias Pero ahora una vez que ya dudo de todo y que eso lo dejó sin nada básicamente Quedó en, en un estado bastante precario Lo único que le queda ahora es empezar a recuperar y empezar a eh, llegar a algún conocimiento Entonces vamos a ver cómo es que llega a esta primera verdad Entonces vamos a comenzar con la segunda meditación Dice lo siguiente. La meditación de ayer me ha colmado el espíritu de tantas dudas que ya no está en mi poder olvidarlas. Y sin embargo, no veo de qué otro modo podría resolverlas. Y como si de golpe hubiera caído en aguas muy profundas, estoy tan turbado que no puedo hacer pie en el fondo ni, na ni nadar para mantenerme en la superficie. Con todo, haré un esfuerzo y seguiré... De nuevo, la misma vía que ayer inicié, alojándome de todo aquello sobre lo cual pueda tener la menor duda, como si supiese que es absolutamente falso. Y seguiré siempre en este camino hasta que haya encontrado algo cierto. O por lo menos, a falta de otra cosa, hasta que conozca con certeza que nada cierto hay en el mundo. Entonces, acá vemos como... El, en cierto sentido, el plan de Descartes es básicamente, bueno, todos los días una meditación, ¿no? Como, ayer medité esto, terminé como sin ningún tipo de certeza y no me lo puedo sacar de la cabeza, día 2 meditación 2, es como esa la forma de, de proceder de Descartes, que también en cierto sentido es una invitación a uno que como lector, de seguir el pensamiento cartesiano y, y, y seguir el camino que recorre él, estaba esta cuestión de bueno, el lector también eh, va a llegar a las mismas conclusiones que yo, entonces él como que va guiando este, este camino meditativo, ¿no? Entonces sigue de la siguiente forma, dice... Arquímedes, para mover el globo terrestre de, de su lugar, no, podía más que un punto fijo, no pedía más que un punto fijo y firme. Del mismo modo, tendría yo el derecho de concebir grandes esperanzas si por ventura encuentro solo una cosa que sea cierta e indubitable. Ante un contexto en el cual todo es duda, encontrar una primera aserción, un primer conocimiento, una primera verdad, un punto fijo es vital porque es a partir de ahí que uno puede empezar a construir todo lo demás. Pero ahora está eh, como flotando en el aire, no tiene piso, no tiene techo, no tiene nada. Entonces eh, es, es importante este primer como punto que, que tiene que, que lograr. Entonces dice lo siguiente. Supongo entonces que todas las cosas que veo son falsas. Me persuado de que nada de lo que hay en mi memoria, llena de mentiras, me representa... Ha sido jamás, pienso que carisco de sentidos, creo que el cuerpo, la extensión, la figura, el movimiento y el lugar son ficticios en mi espíritu. Son ficciones, perdón. ¿Qué podría entonces ser tenido como verdadero? ¿Acaso nada, salvo que nada cierto hay en el mundo? ¿Pero cómo sé yo que no hay algo diferente de todo lo que juzgo incierto y de lo cual no pueda tenerse la menor duda? ¿No hay acaso algún dios o alguna otra potencia que introduzca a mi espíritu estos pensamientos? Pero eso no es necesario porque quizás soy capaz de producirlos por mí mismo. digo yo al menos, ¿no soy algo? Pero ya he negado que tuviese sentidos o cuerpo alguno. Vacilo sin embargo, pues, ¿qué, sigue? ¿qué se sigue de allí? ¿Soy tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que no puedo ser sin ellos? Pero me ha persuadido de que nada en el, hay en el mundo, ningún cielo, ninguna tierra, ni espíritus, ni cuerpos. ¿No me habría eh, persuadido de más que tampoco yo era? Ciertamente no. Yo era, sin duda, si de algo me he persuadido o si he pensado en algo. Pero hay un no sé qué que es muy poderoso, muy astuto y engañador, que emplea toda su industria en engañarme siempre. No hay dudas, pues, que yo soy, si me engaña. Y que me engaña cuanto quiere, jamás podría hacer yo eh, hacer que yo no sea nada mientras piense en algo. De modo que, después de haberlo pensado bien y examinado todas cuidadosamente... Debe concluirse y tenerse por establecido esta proposición Yo soy, yo existo Es necesariamente verdadera Todas las veces que la pronuncio O que la concibo en mi espíritu Entonces acá tenemos la superación del escepticismo ¿Por qué digo que este es el instante de superación? Precisamente porque llega a una primera verdad indubitable. Yo soy, yo existo. Incluso en el caso de que estuviese siendo engañada. En, ca en caso de que hubiese una potencia que pudiera ponerme en mí todas estas falsas nociones. Incluso en esas instancias yo tengo que ser algo para ser susceptible de ser engañado. Por lo tanto, esta proposición, yo soy, yo existo. El cogito ergo sum. Eh, que es la... la formulación, digamos, latina, lo que me está dando la idea es que mientras sea, digamos, mientras sea susceptible de ser engañada, soy algo, algo que puede ser engañado. Por lo tanto, hay una primera verdad. Eh, es ese primer momento en el cual se logra traspasar la duda en la cual no hay nada que se pueda tomar como verdadero a una instancia en la cual incluso, aunque esté siendo engañado, incluso si todo aquello que yo creía que era verdadero ahora resulta falso, ese es el punto precisamente que le permite hacer ese salto. Es el, el lugar en el cual es posible volver esa metodología que en primera instancia es meramente destructiva y meramente eh, negativa en el sentido de que no, no permite retener ningún tipo de conocimiento, posibilita y logra efectivamente establecer un primer eh, conocimiento. Entonces, relevo esa partecita del final. Eh, dice, ciertamente no, yo era sin duda si de algo me he persuadido o si he pensado en algo, pero hay un no sé qué que muy poderoso, muy astuto y engañador, que emplea toda su industria en engañarme siempre. No hay duda, pues, que yo soy si me engaña y que me engaña cuando quiere. Jamás podría ser que yo no sea nada mientras eh, piense ser algo De modo que después de haberlo pensado y examinado todo cuidadosamente Debe concluirse y tenerse por establecido esta, que esta proposición Yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera todas las veces que la pronuncio Aunque lo concibo en mi espíritu Mientras yo lo pueda pronunciar, mientras yo lo pueda concebir Esa proposición va a ser verdadera Y ese siendo el, el siguiente párrafo pero no conozco aún con bastante claridad que soy. Yo que con certeza sé que soy, de modo eh, que debo de aquí en más cuidarme de tomar por imprudencia otra cosa por mí y así confundirme en este conocimiento que sostengo es el más cierto y el más evidente de todos los que antes he tenido. Por eso, consideraré una vez más aquello que yo creería antes de adentrarme en estos últimos pensamientos y suprimiré de mis antiguas opiniones todo lo que puede ser combatido por las razones que acabo de alegar de modo que no quede nada que no sea enteramente indubitable. Luego, ¿qué he creído ser hasta ayer? Sin dificultad pensaba que era un hombre. ¿Pero qué es un hombre? ¿Diré que es un animal racional? Ciertamente no, porque debería después de investigar qué es ese animal y qué es racional, y así, de una sola cuestión, caeríamos en muchas más difíciles y inversosas, y no quisiera abusar del poco tiempo y ocio que me quedan empleándonos en desenredar semejantes sutilezas. Me detendré más bien en considerar los pensamientos eh, que nacían por ellos mismos en mi espíritu, inspirados por mi sola naturaleza, cuando me aplicaba la consideración de mi ser. Consideraba, en primer lugar, que tenía un rostro, manos, brazos y toda esta máquina compuesta de carne y huesos, tal como ella aparece en un cadáver y a la cual eh, designaba con el nombre de cuerpo. Consideraba, además, que me nutría, que caminaba, sentía y pensaba, y atribuía todas esas acciones al alma, pero no me detenía a pensar qué era ese alma, o si lo hacía, imaginaba que era algo exiguo, extremadamente raro y sutil, como un viento, una llama o un aire muy ligero infundido y difundido en mis partes más groseras. En lo que concierne al cuerpo, no tenía duda alguna de su naturaleza, ya que pensaba conocerlo muy distintamente, y si hubiese querido explicarlo por las nociones que él tenía, lo hubiera hecho así, entiendo por cuerpo todo aquello que puede ser y eh, puede ser limitado por alguna figura, ser circunscripto a un lugar y ocupar un espacio con exclusión de todo otro cuerpo, que puede ser sentido por el tacto, la vista, el oído, el gusto o el olfato, que puede ser movido de muchos modos, no por el mismo sino por alguna otra cosa por la cual es tocado y cuya impresión recibe. En efecto, yo no creo en absoluto que la eh, potencia de moverse, de sentir y de pensar debería atribuirse a la naturaleza corporal. Al contrario, más bien, me asombraba que semejantes facultades se encontraran en algunos cuerpos. Entonces, en esta sección, en este párrafo que es bastante largo, hay bastantes cositas que está bueno destacar. Por un lado, como retomando un poquito lo que habíamos establecido en la primera clase, la relevancia de las preguntas como intrínsecas al pensamiento filosófico. Acá se ve con claridad esta idea de, bueno, decir, yo soy, yo existo, bárbaro. La pregunta que le decía esto, bueno, ¿qué soy yo? ¿No? Entonces dice eh, Descartes, ¿qué soy? ¿Un, ¿Un hombre? Entonces dice, bueno, ¿pero qué es un hombre? Acá vemos como esta cuestión de la pregunta, de la repregunta y el cómo cambiar la pregunta me cambia la perspectiva y me empieza a mostrar en cierto sentido, en este caso en particular, las falencias que tienen, eh, las, las concepciones que consideraba como verdaderas y cómo el ca ir cambiando... La pregunta me empieza a mostrar también cuáles son las, las preguntas que se siguen de esa pregunta originaria. Ante el preguntarse qué soy yo, una primera respuesta sería un hombre. La pregunta por qué es el hombre eh, una, me acerca a una posible respuesta, que sería un animal racional, que sería la, la concepción aristodélica, eh, que, que está presente en política, en el tratado sobre política, que probablemente más a fin de año lo veamos un poquito. Pero ahí eso ya empieza a estar a volver difícil la pregunta o la, la respuesta porque eso implica saber qué es hombre y qué es racional. Esa definición entonces, esa de, eh, que debería ser simple, muestra que en realidad es una definición compuesta. Entonces... Me llevaría necesariamente a revisar el concepto de hombre Y revisar también necesariamente qué es la racionalidad Entonces todas esas preguntas me empiezan a, a complejizar el panorama Y acá claramente lo que estamos tratando de encontrar es una verdad eh, que no solamente sea indubitable y que no solamente pueda brindar a sentimientos sin ningún tipo de resguardo porque se muestra clara y distinta sino que se está más buscando una verdad que sea simple la simpleza, acuérdense que siempre es un valor digamos, es algo valioso porque eh, cuanto más simples son los elementos implica menos eh, componentes o que no debería tener de hecho componentes por lo tanto hay menos posibilidad de error hay menos posibilidad de tener este, este problema que encontrábamos recién con la definición de hombre racional, o sea, de animal racional, implica saber qué es animal y e implica saber qué es la racionalidad. Entonces, ese tipo de definiciones en este contexto, obviamente, que no van a ser eh, consideradas o no van a ser valiosas. Por lo tanto, ahí es cuando Descartes dice, no, no puedo eh, definirlo de ese modo. Entonces, sigue estando la pregunta respecto de, bueno, ¿qué soy? que es un hombre eh, y acá también empieza a aparecer otra de las cuestiones eh, me parece que en este párrafo se ve con bastante claridad la, la influencia del pensamiento aristotélico en particular considerando lo que nosotros estuvimos trabajando en, de ánima porque si miramos lo, lo que le atribuye al hombre eh, consideraba que tenía rostro, manos, brazos toda esta máquina compuesta de carne y huesos hasta la cual parece un cadáver a la cual el llamado cuerpo consideraba, bueno, consideraba además que me nutría que caminaba y sentía y pensaba y atribuía todas esas acciones al alma si nosotros revisamos que es lo que se consideraba como digamos propio del alma de ánima, básicamente es eso, la, la capacidad nutritiva, la, el, el movimiento ¿no? de un lugar hacia el otro, eh, y todo esto tení, digamos, estaba intrínsecamente, intrínsecamente ligado al alma. Entonces acá lo que vemos es fuertemente esa impronta aristotélica en el pensamiento cartesiano. Eh, obviamente en este contexto Descartes va a alejarse de eso, pero principalmente acá lo que me interesa que ustedes noten es cómo empieza a producirse esta separación tan fuerte entre el cuerpo y eh, el alma o el intelecto la parte intelectiva del hombre, la parte racional, si se quiere, y la parte corporal. ¿Por qué? Porque acá está planteando, en primer lugar, como que consideraba previamente de que el cuerpo era una parte intrínseca de sí mismo, ¿no? que él como que pod no podía separar el cuerpo de el del yo. Sin embargo, lo que esta meditación le demuestra a Descartes es, o por lo menos lo que él piensa que esta meditación está demostrando, es que en realidad, eso que ese cuerpo no, digamos, puede ser eh, eliminado, o sea, eliminado, puesto en duda, y que sí puedes hablar de un yo sin ese cuerpo. Entonces, acá esta separación entre cuerpo y racionalidad, que venimos de alguna forma mencionando y que por ahí en, en Platón se veía con un poquito más de claridad, pero que ya en, en Aristóteles no tanto, y que en cierto sentido Bacon, por ejemplo, sigue reivindicando, pero siguen estando unidas porque sigue aceptando la, la existencia de un cuerpo extenso. Acá en esta parte de las meditaciones vemos que Descartes radicaliza incluso esa separación. Entonces, esto va a dar inicio a toda una separación eh, entre la mente y el cuerpo que eh, uno puede ver incluso en concepciones contemporáneas. A veces, de, de acuerdo a cómo se presenten el tipo de teorizaciones que provienen, por ejemplo, de neurociencias, pueden tener un poco esta influencia. Eh, obviamente, con muchos matices y hay un corrió mucha agua abajo del puente, entonces tampoco es, es que se pueden hacer este tipo de extrapolaciones así nomás. Pero... Eh, a veces en, en, en el lenguaje Y como nosotros nos referimos a la relación entre cuerpo y mente eh, Se ven los rastros de esta separación Como ya creo que les dije la clase pasada Cuando veamos un poquito como la, la, una, una formulación muy básica y esquemática de la fenomenología Uno de los elementos que va a tratar Es de volver a unir esta, esta excesión tan marcada Entre la corporalidad y la um, intelectualidad pero tiene origen, o sea, si bien el origen no está acá, el punto como de quiebre que lo radicaliza todo aún más eh, Que nos permite entonces hablar como del, del intelecto completamente separado de la corporalidad Y la corporalidad además manteniendo este lugar, digamos, como de, de subyugado en relación a la, a, al intelecto y a las capacidades como eh, mentales del hombre eh, empiezan como a, a gestarse bastante en esta consideración. Además acá vemos una concepción del cuerpo entendida en términos mecanicistas, como ya les había mencionado en la clase anterior. Esta visión mecanicista eh, cartesiana, digamos, está en todos sus textos, en los cuales trabaja un poco el cuerpo, siempre va a estar esta idea mecánica. Entender el cuerpo mecánicamente entonces eh, también es una forma en la cual esta separación entre cuerpo y mente o alma se, se profundiza eh, entonces es súper interesante porque acá eh, lo, lo deja bastante en claro entonces, prosiguiendo con la lectura dice, pero entonces, ¿qué soy yo ahora que supongo que alguien extremadamente poderoso y me atrevo a decir malicioso y taimado emplea todas sus fuerzas y toda su industria en engañarme? ¿Puedo estar seguro de tener la menor cosa de todas las que atribuye a la naturaleza corporal? Me detengo a pensar con atención, las reviso una y otra vez y no encuentro ninguna de las cuales pueda decir que es en mí. No es necesario que me detenga a enumerarlas. Pasemos pues a los atributos del alma y veamos si algunos son en mí. Los primeros son alimentarme y andar. Pero si es verdad que no tengo cuerpo, es también verdad que no puedo andar ni alimentarme. Otro es sentir. Pero no se puede sentir sin el cuerpo. Además, alguna vez he creído, durante el sueño, sentir muchas cosas que luego al despertar reconocí no haber sentido. Otro es pensar. Y aquí sí, encuentro que el pensamiento es un atributo que me pertenece. El único que no puede ser es separado de mí. Yo soy, yo existo. Esto es cierto. Pero ¿por cuánto tiempo? A saber, tanto tiempo como, como, eh, como piense. Pues podría suceder que si cesara de pensar. Se hace yo simultáneamente de ser o de existir. No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero. Yo soy, pues, hablando con precisión, más que una cosa que piensa. Es decir, un espíritu. Un entendimiento o una razón. Términos cuya significación antes me, me, era, me es antes es desconocida. Luego soy una cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Pero qué cosa? Ya lo dije. Una cosa que piensa. ¿Y ¿Qué más? Recurriré todavía a mi imaginación para indagar si soy algo más. No soy este conjunto de miembros que se llama cuerpo humano. No soy un aire volátil y penetrante difundido en todos estos miembros. No soy tampoco un viento, ni un hábito, ni un vapor, ni nada que me pueda fingir e imaginar. Porque he supuesto que todo esto era nada y si abandona esa suposición no deja de ser cierto que yo soy algo. Acá nuevamente es esta profundización que mencionaba con anterioridad. Esta idea de la racionalidad como algo que es en mí y la corporalidad como algo que no es en mí, es decir, algo que es separable. Eh, acá lo que se está considerando es que yo podría ser eh, una, una mente, ¿no? Como que es, es un poco lo que a veces pasa con la ciencia ficción cuando se trabaja la idea de, bueno, si yo subiese todas mi, mis conexiones neuronales y todo mi, digamos, mi intelecto a una computadora y mi cuerpo, por ejemplo, muriese, ¿podría entonces eh, yo seguir existiendo en esa computadora? Digamos, el solamente copiar o subir todas esas eh, conexiones neuronales eh, ¿sería suficiente para dar cuenta de mi existencia? ¿No? Es una pregunta que, que hoy en día, con los avances tecnológicos y con la ciencia ficción siempre es como el lugar, digamos, predilecto para plantear este tipo de cuestiones, eh, se tornan bastante relevantes. A ustedes, ¿qué les? o sea, esto si fuera una clase, yo les preguntaría, ¿a ustedes qué les parece? Si a alguno les le llama la atención esta, este tipo de, de ideas, si me quiere mandar por mail una posible respuesta, aprovechen, porque para mí es un tema súper interesante. Eh, porque eh, incluso hay muchos filósofos que, que lo han pensado y que lo trabajan. En cierto sentido, cuando le hicimos el trabajo con Matrix, eh, uno podría como estar como bastante metido en el tema... Eh, o hacer esta pregunta en ese contexto ¿no? pero bueno eh, es, es interesante esta cuestión de la racionalidad como algo propio que es en mí que por lo tanto es inseparable del hombre eh, o de esta cosa que piensa, porque no es un hombre en este caso es una cosa pensante eh, pero la corporalidad eh, es algo como de lo cual se puede prescindir eh, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa afirmación, sin embargo hay muchas personas que han estado de acuerdo y que pueden incluso eh, encontrar formas en las cuales eh, sostener estas afirmaciones y es, es válido, obviamente. Siguiendo un poco con esto, eh, esta cuestión del yo soy, yo existo y la pregunta de, bueno, ¿por cuánto tiempo esa afirmación es verdadera? Porque él dice, bueno, esto es verdadero mientras me lo imagine y demás. Bueno, ¿cuánto tiempo? No? Es como esta cuestión casi de lo cuantificable y él... Básicamente lo que va a decir es que eh, tanto tiempo como piense O sea que el pensar como es algo que es en, en, en mí, digamos Y que es propio de, de, de esta cosa pensante Mientras eso esté sucediendo, la existencia se va a seguir de esa afirmación Es decir, yo soy, yo existo, va a ser verdadero Siguiendo con el planteo, lo que va a decir es lo siguiente Pero, ¿puede suceder que estas mismas cosas que supongo no son nada porque me son desconocidas sean efectivamente diferentes de mí a quien sí conozco? Nada sé, no disputo ahora sobre eso No puedo forjar juicio alguno si no es sobre las cosas que me son conocidas He reconocido que soy e indago qué soy yo Que he re reconocido ser Luego... Es cierto que esta noción y conocimiento de mí mismo, tomado precisamente, no dependen en absoluto de las cosas cuya existencia todavía no conozco, ni tampoco con mayor razón de aquellas que la imaginación finge e inventa. E incluso estos términos, fingir e imaginar, me advierten de mi error, ya que en efecto, si imaginase que soy algo, sería una ficción, pues imaginar no es más que contemplar la figura o la imagen de una cosa corporal. Pero yo sé con certeza que soy, que todas las cosas y todas esas imágenes y generalmente todo aquello que atribuimos a la naturaleza corpórea no son sino sueños y quimeras. Por, consi por consiguiente, veo claramente qué decir. Recurriré a mi imaginación para conocer con mayor distinción que soy. Sería tampoco razonable como decir «Estoy ahora despierto y percibo algo real y verdadero» pero dado que no lo percibo aún con nitidez, me dormiré a propósito para que mis sueños lo representen con mayor verdad y evidencia. Y así, reconozco ciertamente que nada de cuanto puedo comprender por la imaginación pertenece a este conocimiento que tengo de mí mismo y que es necesario que mi espíritu sea parte de ella si quiere conocer distintamente su propia naturaleza. Pero entonces, ¿qué soy yo? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda que concibe, que afirma, que niega que quiere, que no quiere y que imagina también y que siente pero cierto, no es poco eh, si todo esto pertenece a mi naturaleza ¿Pero por qué me habría de, per de pertenecer? ¿No soy yo el mismo que duda de casi todo y que sin embargo entiende y concibe ciertas cosas, que asegura y afirma que solo ellas son verdaderas, que niega a todas las demás, que quiere y desea conocer más, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas aún a pesar suyo y que siente muchas otras como si viniesen de los órganos del cuerpo? ¿Es que hay algo de todo esto que no sea tan verdadero como es verdadero que yo soy y que existo, aun si durmiera siempre y que aquel que me dio mi ser me utilizara, eh, utilizara todas sus fuerzas para burlarse de mí? ¿Y que hay uno de estos atributos que pueden distinguirse de mi pensamiento o puedan ser separados de mí mismo? Es de por sí evidente que yo soy quien duda, entiende y desea, y no es necesario agregar ninguna explicación. Y ciertamente tengo en mí la potencia de imaginar, ya que aún si puede suceder, como antes he supuesto, que nada de lo que imagino sea verdadero, esta potencia de imaginar no deja por ello de ser efectivamente en mí y forma parte de mi pensamiento. En fin, yo soy el mismo que siente, eh, es decir que recibe y conoce las cosas como por intermedio de los órganos de los sentidos, ya que en este efecto veo la luz oigo el ruido, siento el calor. Pero se me dirá que estas apariencias son fáciles porque eh, falsas perdón porque duermo pues que así sea sin embargo es al menos muy cierto que me parece ser que me parece oír que me parece tener calor y que en este sentido propio de lo que en mí se llama sentir lo cual tomado precisamente no es más que pensar donde comienzo a conocer que soy con un poco de luz y de distinción que poco más de luz y de distinción que antes acá lo que vamos a encontrar entonces es nuevamente la, la pregunta y la duda como el motor de las reflexiones filosóficas de Descartes. Esta cuestión de, bueno, ¿qué soy yo? Se sigue preguntando, sigue siendo la pregunta directriz de, esta, de las meditaciones en general, pero principalmente esta segunda meditación. Una vez que llega esta primera verdad, una vez que establece que soy, entonces existo, eh, que pienso, perdón, y que en tanto cosa pensante, soy una cosa existente, y que esos hay atributos que son en mí atributos que no son en mí, y que dentro de los atributos que son en mí está mi racionalidad, mi imaginación, todas las potencias, digamos, intelectuales del hombre, eh, y que puede, por ejemplo, prescindir de un cuerpo. Todo eso se desprende, de por un lado, de la duda como método, pero también de la pregunta como motor de eh, la reflexión filosófica como para conectarlo un poco de por qué era importante tener en cuenta no solamente las definiciones de filosofía o cómo uno podía responder a la pregunta de qué es la filosofía, sino el por qué las preguntas están tan relacionadas y, y a, a qué nivel están relacionadas con el quehacer filosófico con la praxis filosófica acá me parece que es un texto en el cual la pregunta eh, se toma como una herramienta y además se muestra y queda evidentemente explícito el modo en el cual la pregunta en la filosofía opera y se desarrolla. Esta cuestión además de que eh, llegar a esta primera verdad indubitable, la existencia del yo, que además eh, implica que a partir de ese conocimiento originario que tiene, de Cartes, eso es como que es la primera verdad. A partir de ahí todas las verdades tienen como que ir desprendiéndose de esa primera. Digamos, no puede de ahí pasar a eh, aceptar la existencia de todo lo demás, sino que es, está bien, tiene una primera verdad eh, que cumple con los criterios que considera necesarios cumplir para que algo sea considerado verdadero, esta idea de la claridad y la distinción. Y una vez que se llega a esta primera verdad, eso también le va a servir como si se quiere como un parámetro. Entonces, no puede aceptar todavía o no puede brindar el asentimiento al conocimiento o a la aceptación del cuerpo como existente, pero sí puede, digamos, por, por las Por eso también se la considera un racionalista, ¿no? La racionalidad es aquello que es propio del hombre, el, el en sí del hombre. Eh, por lo tanto es inseparable de, de él mismo En cambio la corporalidad Obviamente no tiene, no tiene ese lugar Por eso también eh, Es interesante Tener en cuenta la relación del de cuerpo En el pensamiento cartesiano En relación con la racionalidad Y ver cómo esta relación También se va a dar distinta En el pensamiento de Hume Que va a ser el que vamos a empezar el autor que vamos a empezar A trabajar la próxima clase Entonces la cuestión es que en la primera meditación lo que nos va a permitir es entender cómo esta metodología que nosotros estuvimos, eh, nos estuvimos introduciendo en el discurso del método en la clase anterior, encuentra su aplicación eh, en las meditaciones metafísicas. En particular, la primera meditación es como el lugar en el cual se entiende bien cuál es el planteo, cómo es que se pretende eh, abarcar este um, esta metodología y cómo se aplicaría. Ahora lo que estamos viendo en esta segunda meditación es también cómo esta duda como metodología permite llegar a una primera verdad y que una, una vez que llega a esa primera verdad empieza a construirse y de a poco va empezando a recuperar las cosas, los distintos elementos. La tercera meditación, que, eh, la segunda meditación sigue, todavía le queda un cachito, nosotros llegamos hacia la mitad, pero quería llegar como a, eh, haciendo esta lectura de, de todo el de texto párrafo por párrafo Lo que me interesaba era poder rescatar un poco estos elementos Que yo considero que son importantes para que ustedes tengan en cuenta Lo ideal sería que ustedes puedan terminar la lectura de la segunda meditación Por lo menos eh, Para entender un poco eh, Cómo opera esta, esta primera verdad Este primer conocimiento Pero... Eh, después, por ejemplo, la tercera meditación va a empezar la primera demostración de la existencia de Dios y vamos a ahí a, a encontrar el modo en el cual aparece esta idea de Dios como garante que yo les mencionaba antes eh, aparecen en, en varias cosas eh, muy interesantes, pero bueno lo que a mí me, me interesaba en particular era precisamente establecer la aplicación del método en esta primera meditación y cómo se podía llegar y superar la duda eh, digamos, eh, la duda pirrónica o escéptica para llegar a una primera verdad indubitable. Entonces, en lo que respecta a la lectura de, del texto y a, la, a las lecturas de Descartes, vamos a terminar en este, eh, en este punto. Y vamos ahora, así a tomarnos unos minutitos, para hacer una lectura de la actividad que ustedes tienen que entregar la semana próxima así queda en claro cuál es el desarrollo que pretendo que lleven a cabo. Como actividad eh, lo que hice fue en primera instancia dejar como primer pregunta lo que había pensado originalmente para la clase anterior la pregunta es la siguiente, encuentra al menos dos semejanzas entre el planteo de Francis Bacon en el ⁇ 1 ⁇ y el de René Descartes en el discurso del método, y desarrollalas dado que ambos autores proponen una salida de la crisis perrónica, concentrarse en las propuestas metodológicas para responder a la actividad entonces lo que van a tener que hacer es encontrar dos puntos en los que ustedes consideren de que hay cierta familiaridad o consonancia entre el pensamiento de Bacon y el pensamiento de Descartes y desarrollen un poco en qué sentido ustedes encuentran esta familiaridad para poder desarrollar eh, uno de, de los eh, elementos que pueden utilizar es por ahí referir a algún aforismo en el caso de Bacon, o algún pasaje concreto en el discurso del de método de Descartes, pueden hacer alguna cita eh alguna cita directa para poder dar respuesta para y encontrar entonces ciertas familiaridades. Si alguno de ustedes eh, decide buscar información en alguna fuente que no sea la que nosotros estuvimos trabajando, háganlo. Acuérdense siempre de establecer cuáles son las fuentes que utilizaron, en primera instancia al final del trabajo estableciendo la bibliografía de referencias y también marcando en el texto Siguiendo las normas de citación APA que estuvimos trabajando, creo que fue en la clase 8, eh, cuando ustedes se están refiriendo o están parafraseando alguna idea. O si encuentran por ahí alguna frase de algún autor que les permita hacer las comparaciones, también siempre siguiendo las normas de citación y una debida justificación y desarrollo, eh, todo eso va a ser válido. Entonces es encontrar dos semejanzas entre el planteo de Bacon y el de Descartes. Yo mencioné algunas en la semana anterior y estuve también mencionando algunas en esta semana. Así que encuentren al menos dos y las desarrollan. Y la segunda pregunta es un, por ahí un poquito más, eh, más específica, eh, por ahí no, es un poquito más específica de meditaciones metafísicas y dice lo siguiente. El pensamiento cartesiano está fuertemente influenciado por la crisis pirrónica. Desarrolla de qué modo o modos consideras que esta influencia se ve plasmada en las meditaciones metafísicas, considerando primera, eh, principalmente la primera meditación y cómo logra proponer una superación de, de esta crisis en la segunda meditación. Entonces acá básicamente es lo que estuvimos trabajando en esta clase en particular, establecer eh, estos como elementos, en eh, qué elementos se manifiesta la influencia del de pensamiento pirrónico o escéptico eh, en la primera meditación y cómo lograr una superación de la crisis pirrónica en la segunda. Entonces, para responder esa pregunta, obviamente el texto de base van a ser las meditaciones y también el texto de Popkin que estuvimos trabajando la clase anterior. Entonces, este, estas respuestas van a requerir por ahí que trabajen un poquito más con los textos, pero me parece que estuvimos ya mencionando bastantes elementos que les van a ser bastante útiles para dar respuesta a estas actividades. Entonces, repasemos un poquito, que eh, esto siempre está todo marcado, pero me parece que nunca sabemos repasarlo. Los criterios de evaluación van a ser claridad y orden en la argumentación, correcto uso de vocabulario específico, coherencia en la redacción, concordancia entre lo preguntado y lo respondido. Y las pautas formales recuerdan lo siguiente Fecha de entrega 2 de junio eh, Por favor marquen, pongan en los datos ahí cuando empieza el texto Antes de empezar su texto eh, Pónganme su nombre completo Porque a veces lo que me pasa es que bajo los archivos todos juntos y cuando quiero eh, ver de quién es cada uno, no siempre tengo alguna referencia del de nombre o el apellido de ustedes. Entonces me es difícil, tengo que volver al mail y es, a veces ahí es donde se generan eh, las pérdidas de algunos archivos y cosas por el estilo. Entonces, eh, por favor, incluyan eh, el nombre de ustedes. Las citas, como ya saben, van en formato APA. En, en el archivo PDF les dejé el, la dirección al, al PDF de de la red, de redacción académica de la presentación que les armé de redacción académica donde tienen todas las normas de citación la extensión por respuesta va a ser entre 500 y 1500 palabras como siempre si alguno se excede en el límite máximo no hay ningún inconveniente pero me parece que 500 palabras son más que necesarias para establecer como mínimo un desarrollo coherente de, de las actividades si sí, van a enviar en formato digital, que es lo que están haciendo la mayoría de ustedes, puede ser en Word, en Google Docs o en LibreOffice, en cualquiera de ellos. Recuerden, tipografía Times New Roman, en tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes normales. Y por favor, el texto justificado, eh, si, pueden, si puede ser, yo igual, siempre después lo, lo formateo de, de, de ese modo, pero en caso de que ustedes lo puedan hacer, sería mucho mejor. Eh, si alguno de ustedes no tiene acceso para, O no tiene la posibilidad Por el motivo que sea A escribir eh, en formato digital Y me va a mandar las fotos No hay ningún inconveniente Se tiene que cumplir, obviamente eh, la, Que la letra sea legible por favor Número uno Y segundo, la extensión va a ser igual para todos No es que si ustedes me mandan el trabajo manuscrito Con menos palabras eh, Va a ser válido más o menos yo me doy cuenta si están muy por debajo de, del límite mínimo. Eh, así que eso también. Me lo pueden mandar por mail a clasesnardistas.com o también lo pueden subir en Classroom en caso de que ustedes se manejen el esquema más cómodo por Classroom. A mí me da lo mismo. Eh, total el mail de Clases Nerdistas está hecho específicamente para todas las cuestiones relacionadas con este entrega de trabajos y esas cuestiones. Entonces, como siempre, si tienen alguna duda o alguna dificultad con la realización de las actividades eh, Me escriben y vamos viendo los problemas que tengan y tratamos de solucionarlos eh, No se cuelguen con la entrega de los trabajos porque si no se van acumulando Y se hace bastante complejo después ponerse al día Así que eh, vamos a dejar la clase del día de hoy acá Les mando un saludo y que tengan una muy buena semana eh, nos encontramos la próxima semana con una nueva clase y vamos a empezar a trabajar, para que ya tengan idea, el pensamiento de eh, David Hume. Así que nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Hasta luego.